0: Bom dia, igreja viva, yeah. todo mundo está bem? Então tá bom, eu estou me recuperando ainda, as crianças já estão indo, eu queria te convidar a fechar seus olhos, a presença de Deus é bem forte aqui, eu queria te desafiar a senti-la e percebê-la, obrigada Jesus, obrigada pela tua presença aqui. Senhor, aumenta a nossa sensibilidade para te percebermos, Jesus. Nesses dias que temos ouvido tanto de ti, temos aprendido tanto é, de quem tu és, nós não queremos só ouvir, aprender, receber ensinamento, mas acima de tudo nós queremos te perceber. Leva-nos num nível que a gente sente o teu perfume que a gente percebe a atmosfera mudando só porque o Senhor está lá. Leva-nos a um nível que a gente sente com toda certeza alguém nos tocar, mesmo sem ter aparentemente ninguém visível ao nosso lado. Jesus, leva-nos a um nível que a gente discerne o teu sussurro, mesmo no meio dos barulhos da nossa vida. E leva-nos, Senhor, a um nível que nossos olhos te encontram. Mesmo quando estamos rodeados de uma multidão. Que os teus olhos sejam os mais brilhantes para mim, na minha direção. Que os teus olhos de amor me alcancem quando eu te procuro, Jesus. Jesus. Nós queremos conhecer Jesus, queremos saber quem Jesus é. Não porque ouvimos falar, mas porque nós sentimos e porque nós experimentamos. Leva-nos a um nível que a gente sabe te descrever, Senhor, em detalhes. Leva-nos a um nível de relacionamento e conhecimento de Ti. Que a gente consegue falar coisas que outros ainda não experimentaram e viram. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui e isso basta para a gente. Tua presença nesse lugar é tão doce e ao mesmo tempo é tão grandiosa, tão majestosa. Nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. No seu lugar começa a falar o quanto você ama Jesus. Se faça presente aqui, Jesus, o Senhor é o mais famoso aqui. O Senhor é aquele que o nosso coração deseja conhecer mais e mais. Que o Senhor apareça e que a gente diminua aqui. Que o Senhor seja a única estrela aqui nesse lugar, nessa manhã, Jesus. Que a gente possa sair mais apaixonado por Ti, por causa daquilo que vamos conhecer de Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem sentiu Jesus? <risos> Amém. Ele é muito bom. Antes de eu entrar na palavra, só um aviso muito importante. Semana que vem nós temos nosso último culto do ano, dia 17 de dezembro. Infelizmente, não, felizmente, gente, precisamos de férias, né? <risos> a gente não tira férias de Deus, of course, né? Mas tiramos férias, né? Tantos voluntários nos servindo, o Viva a os ministérios todos aqui da igreja que servem, os voluntários, ministradores no ensino das crianças... E esse tempo é muito bom para a gente parar também e descansar, o corpo precisa disso, desse descanso, se você é aquele crente que para você domingo em casa não rola, então tem várias igrejas amigas que vão ter culto, você vai lá, participa, somos todos corpo de Cristo. E é muito bom a gente conhecer outras partes do corpo. Então, seja livre para ir. Eu não vou ficar chateada. Renato, muito menos. Só não pede para a gente fazer culto, que nós não vamos fazer. <risos> Mas vai ser muito bom. aproveitar seu tempo de descanso com a família. Mas, domingo que vem, você vai pôr aquela roupa bem bonita, que nós vamos tirar muitas fotos aqui. Vamos ter a apresentação de um coral, que eu fiquei sabendo, deixou o pavarote no chinelo. Está é, muito ensaiado Muito bem preparado Vamos ter várias coisas acontecendo aqui Então não falte E a principal para nós é ver o ano da expansão E algo que tem queimado o nosso coração de alegria É ver Deus levantando novos pastores nessa casa Então nós também vamos ter a ordenação Do Marcos, da Virgínia, em Hortolândia Que vão estar dirigindo a Hortolândia E também do Cris e da Mari Que semana que vem vocês podem chamá-los de pastor Eles não vão olhar só pastor, pastores não vão olhar Leva um tempo eles acostumarem, mas chama, o Marcos gosta, a gente chama ele Pastor Marcos, a cara dele, caiu o resto do cabelo e nós vamos juntos nos alegrar com a igreja, com tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. É obra do Senhor, né? não fazia parte dos nossos planos, mas os planos do Senhor são muito maiores. Então não perca, a semana que vem, 10 horas, traga uma visita, nós vamos falar sobre Jesus, é a luz do mundo, então tem tudo a ver com o Natal, e vai ser um culto mesmo de colheita em nome de Jesus. Nós ouvimos já, estamos nessa série, Jesus é, e tem sido muito bom a gente conhecer Jesus, é, todas as afirmações que Ele fez. Né? Então, aqui é muito importante que a definição do próprio Deus. Se você me perguntasse quem que a Priscila é, eu ia falar algumas características minhas que me definem, eu ia falar as coisas mais importantes e essas essas características que nós estudamos e Jesus falou são aquelas coisas principais que definem Jesus é muita coisa mas essas em especial são aquelas que ele ele falou ele declarou eu sou Jesus falou eu sou o pão da vida nós começamos com essa ministração depois era eu sou o caminho a verdade a vida essa eu te desafio a escutar o podcast da Igreja Viva de Valinhos porque nesse dia o pastor Michael Brudor que estava ministrando aqui a gente a gente não ia mandar ele falou que a gente queria né gente, a gente falou, você é livre, prega o que você quiser, mas lá não tivemos essa, mas tem Valinhos, você pode ouvir o podcast, depois nós ouvimos que Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor e hoje eu vou falar que Jesus é a videira verdadeira, amém? Para a gente entender o porquê Jesus se declarou como videira verdadeira, eu queria que você abrisse comigo em Isaías 5, nós vamos ler alguns versículos desse trecho. Isaías 5, capítulo 5, nós vamos ver como que a videira, ela aparece no Velho Testamento. Para depois a gente entender por que, que Jesus fala que Ele mesmo é a videira verdadeira. Então aí em Isaías 5 fala, Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha." Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produzi uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Aqui é um, uma figura da videira no Velho Testamento. A é Isaías falando e fazendo uma comparação de que Deus era o lavrador, era o agricultor. E o povo de Israel, seu povo escolhido, descendência de Abraão, seria essa videira. Então Deus cuidou, Deus chamou, a gente conhece a história que Ele chamou Abraão para ser pai de uma nação e que levaria a sua descendência até uma terra prometida. E a gente vê toda a história no Velho Testamento. E, e esse lavrador que é Deus, Ele tinha um plano e Ele cuidou de tudo perfeitamente. Ele lavrou a terra, Ele limpou, adubou, abriu o caminho para colocar as sementes para germinar, para que essa videira crescesse e desse muito fruto, frutos bons... Mas quando ele foi ver, o lavrador se decepcionou, ficou frustrado, porque em vez de ter uvas boas, o que ele encontrou lá nessa videira eram uvas amargas, uvas que não davam para ser comidas, não davam para ser usadas como alimento, e aí vem uma frustração de Deus, uma decepção e uma tristeza. E esse trecho aqui de Isaías 5 mostra esse lamento de Deus por ter Tido sonhos, ele falou assim, eu até coloquei um lagar lá, o lagar é o lugar onde pega as uvas e fica pisando para extrair o, o, o suco, ele falou, eu tinha tanta expectativa para o meu povo e foi frustrado porque em vez eles me seguirem e produzirem frutos bons, uvas doces... Eles me abandonaram, buscaram outros deuses, eles foram rebeldes contra mim e por isso todo fruto que eles produziram foram uvas amargas. E aqui mostra essa tristeza, é, eu não sei se você é assim, mas eu lembro desde a minha infância, faz muito tempo, a gente morava num lugar que de sábado tinha feira. E a minha mãe, até hoje, vai na feira. Ela não compra no obo, ela gosta de comprar na feira. E ela vai com o carrinho dela. Eu lembro que uma vez de Natal, eu pedi um mini carrinho de feira. Olha que criança, né, gente? Criança, fica a dica. A criançada nem sabe o que é carrinho de feira. E eu ia, minha mãe, com o dela e eu do lado com o meu carrinho. E a gente ia a pé para a feira. E eu lembro que minha alegria era encher o carrinho com as verduras, com as frutas, com tudo que a gente comprava lá. E meu pai, ele, ele já sabia todas as frutas que ele queria, meu pai ama fruta, fica a dica também, quem está procurando presente de Natal para ele, da banana, ele adora, <risos> e aí eu lembro que a fruteira na cozinha ficava atrás dele, então a gente sentava na mesa da cozinha, uma mesinha, aí sentávamos nós quatro, eu, meu pai, minha mãe, e minha irmã, e no dia, no sábado, que era o dia que a gente voltava da feira, a fruteira ficava nas costas do meu pai, meu pai, a gente comia, aí saiu uma banana, e meu pai comia, aí ele virava, pegava um caqui. Aí ele virava e pegava uma fruta do conde. Aí ele virava e pegava não sei o quê. Ia pegando e descascando para todo mundo. E, e, eu, e, e sábado era o dia que a gente... Eu falava assim, pai, essas frutas são para a semana inteira. Tem que durar a semana inteira. Aí ele assim, mas olha que dó deixar ela aqui na fruteira sozinha. Vamos pegar. E ele saía descascando. Até hoje é assim, ele descasca tudo para os netos dele. E a maior alegria e satisfação... Eu não sei se é assim, eu sou comprar uma fruta que está boa, não é? E a sua frustração não é comprar uma fruta que você achou que por fora, você até foi lá com o dedo e ficou assim para ver se... E ouvir ouvia, gente, parece. O que você vai ouvir batendo assim? Estou boa, eu estou boa, pega eu. Eu não sei o que o povo fica batendo e ouvindo a fruta. Aí, aí você chega em casa, corta a fruta e está azeda ou está podre. É a maior frustração essa semana eu comprei uma melancia, meu, estava tão doce ali, ele ficava assim, mãe, mãe, sabe quando nem sai palavras? Era isso que Deus queria do povo dele, ele queria chegar, porque ele cuidou tudo, ele plantou tudo tão direitinho, que ele queria pegar a fruta e experimentar, e falar, olha que doce, olha que fruta suculenta, mas quando ele experimenta, era um, uma uva brava, e sabe o que que é essa uva brava, ou em outras versões está uva azeda, ou em outras versões está uva selvagem? É aquela uva que não foi cultivada pelo lavrador. A semente caiu numa terra lá, ela brotou sozinha, mas não foi adubada, não foi regada, não foi cuidada, não foi podada. É a, 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 o povo de Israel aqui ele estava sendo considerado como esse povo que produziu, essa videira que produziu uvas bravas, ou seja, não me toque, lavrador, deixa que eu vivo sozinho, deixa que da minha vida cuido eu. É uma, é uma videira que não foi tocada, que não foi cuidada pelo agricultor. E muitas vezes nós transferimos isso para a nossa vida, nós queremos Jesus, nós queremos estar ligados nele, mas Senhor, nessa área o Senhor não me toca, Senhor, no meu trabalho, desde que eu entendo, porque você é o Messias, eu sou engenheiro, e o meu trabalho é de engenharia, você é o Messias, Salvador, então cuida das suas coisas, que daqui cuido eu, Deus, deixo que eu dou aula aqui, Senhor, deixo que os meus negócios cuido eu, essa independência, essa falta de confiança total em Deus, era o que fez o povo de Israel, não ser, é uma videira boa que produzia bons frutos e por isso aqui a gente vê esse lamento de Deus, porque uma videira que produz uvas bravas ou uvas azedas é uma videira que não recebeu o toque do lavrador, que não recebeu o cuidado, a, a, o tratamento e toda a ação do agricultor, e essa independência de Deus leva a gente a produzir uvas, amargas uvas que não servem de alimento. Frutos que não vão servir para nada, só para jogar fora. E Deus quer nos levar para esse nível. Agora, quando a gente entende essa figura então do lavrador, da, da videira, do antigo testamento, que era o, o povo de Israel. E aí você vai para João 15, se você puder abrir, João 15, versículo 1. Agora vamos para o Novo Testamento, ver o que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre a videira. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Por que, que essa palavra verdadeira aparece aí? Porque Israel foi a videira fake. Israel foi a videira que não deu certo. Israel foi a videira que errou por não confiar 100% no Senhor, por não ser submisso 100% aos propósitos que Deus tinha para eles como nação. Então no Novo Testamento Jesus fala, Isaías falou de uma videira, que tinha toda uma expectativa, que recebeu todo um tratamento sobre ela, para que ela desse bons frutos, mas ela só deu frutos azedos. Mas agora eu venho e eu falo, eu te falo, eu sou a videira verdadeira. Se o meu pai que é o agricultor vier em mim, ele vai colher frutos e uvas que são boas, que são alimento, que são aquela fruta suculenta É aquela fruta doce, é aquela colheita que deu certo, não aquela colheita que deu ruim Jesus é a videira verdadeira, porque ele não é como os humanos, nós humanos, que queremos Deus, mas queremos do nosso jeito que queremos Deus, mas ficamos sempre com o pé atrás. Não, a gente tem uma dificuldade de confiar 100% no Senhor. E Jesus é esse filho de Deus que pode falar, eu sou a videira verdadeira. Porque eu fui obediente até a morte de cruz, que foi o que a gente lembrou hoje na ceia. Eu me submeti ao propósito de Deus. Mesmo que esse propósito fosse que eu morresse na cruz, no lugar de, dos pecados de toda a humanidade. Jesus foi leal a Deus até o fim, Jesus foi dependente de Deus Pai até o fim, Jesus falava, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer, e isso é alguém que está totalmente submisso àquele que o chamou, aquele que delegou um propósito e Jesus, ele se retirava para orar. Oração é o lugar de dependência total, é o lugar que eu abro mão da minha vontade. E através da oração eu conheço a vontade de Deus para mim. E Jesus ele se retirava para gastar tempo buscando qual era a vontade de Deus. Isso é submissão, isso é obediência, isso é 100% de confiança. Sempre que Jesus fazia um milagre, Ele devolvia a glória para Deus. Ele falava, olha, tudo isso que eu estou fazendo é para que Deus seja glorificado. Lázaro ele vai ser ressuscitado para que vocês vejam a glória de Deus. Sempre a glória era para Deus. Em nenhum momento Jesus roubou a glória. Pelo contrário, Ele se despiu da sua glória. E se fez servo até a morte de cruz. Então por causa disso Jesus pode falar, eu sou a videira de verdade. Aquela frustração que houve em Isaías 5... Eu venho aqui para trazer uma nova perspectiva e assim como eu posso ser uma videira verdadeira, que produz frutos, quem tiver ligado em mim pode ser igual a mim. E Jesus, ele, os frutos de Jesus foram vistos enquanto ele andava na terra. Quantos milagres os evangelhos contam. É, pessoas que foram ressurretas da morte, pessoas que foram livres, que foram libertas. Jesus ele deu frutos visíveis e até hoje Jesus está frutificando Só que Ele não segura isso só para Ele Ele nos convida a sermos ligados, conectados a essa videira de verdade A essa videira verdadeira para que a gente repita os mesmos frutos porque se estamos ligados a ele, a gente vai ter o mesmo DNA. Nós vamos receber a mesma seiva, a mesma água, os mesmos nutrientes. E eu posso ser, não mais como o povo de Israel, de Isaías 5. Mas eu posso ser como a videira verdadeira. Amém? Uma das, eu queria falar alguns pontos. E o primeiro ponto sobre a videira verdadeira. Que a videira verdadeira, ela destrói as obras do diabo. A videira verdadeira, ela vem para destruir as obras do diabo. Vamos para 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. A videira verdadeira ela vem para destruir as obras do diabo. Como assim? A gente sabe, em João também fala, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Como que o diabo faz isso na minha vida? Como que o diabo pode me matar, me roubar e me destruir? Uma das maneiras que o diabo usa é nos levar a produzir as obras da carne. Gálatas 5,19, vamos correr para lá agora. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O diabo, uma das maneiras que ele usa para nos roubar, para nos matar e nos destruir, é fazer a gente produzir, em vez das uvas boas, essas uvas bravas, que são as obras da carne. Quando a gente deixa de produzir as uvas boas, a gente, então, está produzindo o quê? Uvas amargas, que são as obras da carne. E essa é uma estratégia que Satanás usa para nos roubar, para nos matar e para nos destruir. Ele tenta nos levar a viver uma vida cheia de imoralidade, de impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, assim, Mas Olha quanta coisa ruim. Facções, divisões... Quando eu, eu estou cumprindo ou praticando alguma dessas coisas Ou algumas dessas coisas É como se eu estivesse dando uvas bravas Uvas amargas Mas sabe, a Bíblia, eu sei que muitos já viveram isso Mas quando a gente conhece a videira verdadeira A gente é livre, porque como nós lemos em 1 João Jesus veio para destruir o quê? As obras de Satanás Jesus veio, a videira verdadeira veio, para Ele se manifestou para destruir essas obras de Satanás na minha vida. Jesus veio para me libertar da mentira. Jesus veio para me libertar dos vícios, do pecado, de tudo que Satanás tenta ficar me levando a produzir. São obras da carne. Obras da carne são as uvas bravas. São aquelas uvas bravas porque não permitem o toque, a correção, o ensino, a exortação do lavrador, do agricultor. E Satanás tenta nos levar a uma vida que produz isso. E uma vida que produz obras da carne, ela vai terminar em morte. Então essa é uma estratégia que Satanás usa para nos, nos matar, para nos roubar e para nos destruir. Mas... Lembrando, agora o ponto 2, fomos enxertados na videira verdadeira, amém? Abre comigo por favor, em Romanos 11, aqui fala de uma outra árvore, mas o princípio é o mesmo, Romanos 11, 17 a 18. Fala assim, Romanos 11, 17 a 18, mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados... E vocês gentios, oh, reabre mim, por favor, para <risos> mim. Obrigada. E vocês gentios, essa garrafa é muito boa, gente. Só um, um... Ela fecha mesmo. Ela não vaza. Você pode pôr na sua bolsa, na sua mochila. Ela não vaza. É difícil de abrir. Sua criança não vai abrir Você Pode pôr leite, pode pôr café, suco de uva. Ela não abre, tá? Fica a dica, está lá na Store. Além de ser linda. Está voltando lá, Jesus, perdoa. É... <risos> 11 e 17. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar por terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados. Pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Olha aqui essa palavra em Romanos. Fala que alguns do povo de Deus, ou seja, da descendência de Abraão, do povo de Israel, que a gente leu lá em Isaías 5. Alguns que não produziram fruto corretamente, que abandonaram Deus, foram rebeldes, que escolheram outros deuses. Eles foram cortados do tronco. E outros que nem tinham direito, que são os que não eram descendentes de Abraão, que é o nosso caso, esses que não tinham direito, pela misericórdia e graça do Senhor, por Jesus, a gente é enxertado nesse lugar. Nós somos enxertados, o enxerto é você emendar algo que não pertencia, começa a pertencer agora. Eu não pertencia ao reino de Deus, eu pertencia ao império das trevas. E a partir do momento que eu falo sim para Jesus, e eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, eu sou enxertada nessa videira. Só que aqui fala, olha, é um privilégio você ser enxertado na videira. Mas é um privilégio, não pode ser motivo de orgulho. Porque sabe o que eu acho mais lindo do enxerto? é que a parte enxertada é 100% dependente do caule, da raiz e do tronco. Se você não fosse enxertado, o seu fim ia ser de receber uma seiva, receber água, receber nutrientes que antes você não tinha o direito de receber. Agora você tem chance, porque você está enxertado nesse lugar. E agora você tem a chance de produzir frutos que antes você não poderia. E isso não é motivo de orgulho. A gente não pode falar assim, estou enxertado na videira verdadeira. Queria ver o Renato fazendo isso. É, a gente podia, eu não posso fazer isso, sabe por quê? A partir do momento que eu sou enxertada, isso significa você é dependente. Eu não, eu não posso me orgulhar de, ah, sou enxertada. Eu nem era do povo de Deus, mas Deus olhou falou assim, quero aquela japonesa. E me enxertou, não... É amor e graça. E ser enxertado significa... Eu estou no lugar de 100% de dependência. Se eu perder qualquer coisinha aqui, eu vou secar e eu vou morrer. Então eu vou fazer de tudo para que esse enxerto dê certo. E eu comece a crescer nesse enxerto e produzir frutos. Até que chegue um ponto que ninguém nem desconfie que eu fui enxertado. Todos vão achar que eu nasci lá. Eu já era de lá. De tão bem é, ligada, alinhada que eu tô com a videira verdadeira. Amém? Esse lugar é para que a gente precisa lembrar que nós somos enxertados, nós somos 100% dependentes. Nós dependemos de Jesus até para as coisas que a gente acha que a gente é bom. Até aquelas coisas que a gente acha que a gente sabe fazer bem. Eu sou 100% dependente do Senhor. e se não é a graça dele eu não vou conseguir. Ele me ajuda nas minhas dificuldades, desafios, limitações, mas sem Ele eu também não consigo nem fazer aquilo que eu acho que eu sei fazer bem. Como nós precisamos estar ligados, conectados, recebendo esses nutrientes que vêm da videira verdadeira. E o terceiro ponto, frutificamos e somos podados na videira verdadeira. Frutificamos e somos podados na videira verdadeira. Volta para 1 João 3,9, a gente leu no 3,8 que para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. E continuando, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Grifa isso se você puder, a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, ou seja, ele é enxertado em Deus. Quando eu sou enxertado em Deus, fala aqui que é como se eu recebesse a semente de Deus. E quando eu tenho uma semente, e ela está no lugar certo, recebendo o nutriente certo o que que essa semente crescendo, recebendo o cuidado, recebendo a poda, recebendo a, a água que vem para regar os nutrientes, o adubo, certo, quando essa semente se submete ao tratamento do agricultor, ao toque, ação e o tratamento dele, o que que acontece com essa semente? Essa semente que eu pedi para você grifar é a semente de Deus que permanece em mim, ela vai crescer, e ela vai produzir aquilo que está em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, nós temos a semente, fala aqui em 1 João 3,9, a semente de Deus foi colocada em nós, mas eu não posso ficar feliz porque eu tenho a semente, essa semente precisa morrer, como fala em João 12, porque se o grão de trigo caindo no solo não morrer, ele permanece só, mas se ele morre para suas vontades, para o seu orgulho, para a sua autoconfiança, ele dá muito fruto e fruto que permanece. Deus colocou a semente em nós quando fomos enxertados em Deus, mas essa, essa semente precisa crescer a ponto de produzir o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, o fruto do Espírito é a, a uva boa, as obras da carne são as uvas bravas, são as uvas selvagens, que não aceitam o toque do Senhor, agora a gente não pode se limitar a produzir o fruto do Espírito, porque em João 15, 2, fala que é, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e versículo 1, versículo 2 fala, todo ramo que estando em mim, ou seja, que foi enxertado em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você já fez uma oração assim na sua vida, Senhor? eu fiz uma varredura aqui na minha vida, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou pecando, eu não matei ninguém, está tudo bem, eu não tenho outros deuses, está tudo bem, de verdade, tá tudo, você está fazendo tudo certinho. E a sua pergunta é, por que, que está dando tudo errado, se eu estou sendo um servo bom e fiel? Por que, que eu sofro tanto, Senhor, se eu estou fazendo tudo o que eu sei que te agrada? É porque Deus está nos podando, porque esses frutos que você está dando, ó, parabéns, são muito bons, mas o Senhor fala, eu sei que você pode fazer muito mais, pode vir muito mais fruto da onde, daí onde você está, tem que ser quando eu sou podada também, porque a poda representa, o Senhor está olhando para mim com expectativa, ele está vendo o meu potencial, ele não está feliz e satisfeito, ok Priscila, você chegou até aqui, parabéns para você, vou te dar um diplominha de frutificação, não, ele fala, Priscila, você está sendo graduada para agora um, fazer uma pós-graduação na frutificação e para isso você vai ter que ralar, quer dizer, eu vou te ralar, eu vou te podar, tem coisa aí que ainda tem um cheirinho de obra da carne que a gente precisa tratar, tem pecado aí que você precisa me confessar. Tem pessoa aí que você precisa perdoar. Tem pessoa aí que você tem que procurar e pedir perdão. Tem orgulho aí que eu preciso derrubar. Isso é poda. E poda é prova do amor de Deus sobre nós. E eu queria falar de alguns objetivos da poda. O primeiro objetivo da poda é manter o equilíbrio entre crescimento da árvore e frutificação. Eu peguei no site da Embrapa, olha que bênção. Manter equilíbrio entre crescimento da árvore e frutificação. Se você frutifica muito e você não tem força no ramo, a fruta vai, o ramo vai cair com a fruta toda. Isso é caráter. Caráter com frutificação é sucesso, é uva boa. Eu preciso ter caráter. Às vezes a gente foca muito nos frutos que eu quero apresentar, porque fruta é uma coisa que todo mundo vê as pessoas podem colher e desfrutar, mas o caráter ninguém vê, caráter a gente disfarça, e a poda vem para trazer um equilíbrio entre crescimento e frutificação, ok, está tá frutificando, de novo, parabéns, mas você está crescendo? Seu caráter está mais parecido com o meu, ou você está disfarçando com seus muitos frutos? Ou você está se escondendo os seus podres atrás dos grandes frutos que você está produzindo. A poda vem para equilibrar crescimento com frutificação. A poda vem para aumentar a quantidade e qualidade dos frutos. Eu sempre posso dar frutos melhores. Dá para eu dar frutos melhores. Então vamos supor que eu estou feliz porque um fruto que eu dei é que eu parei de falar mal do meu inimigo. Muito bem, isso é um fruto muito bom. Parou de falar mal do seu irmão, por exemplo. Mas a próxima vez, em vez de só não falar mal, que tal abençoar? Quando eu consigo abençoar meu inimigo, significa que eu produzi um fruto melhor, porque Deus me deu uma podada. E aí eu abençoo ele. E aí, uma próxima vez, Deus vai me podando para que eu faça algo maior para o meu amigo. Eu vou fazer uma ceia de Natal para o meu inimigo. Nossa, fruto muito maior. Você não é meu inimigo. E aí a gente vai crescendo e crescendo e crescendo em frutificação. A poda nos ajuda a dar frutos mais doces, mais suculentos e maiores. A poda, e o último ponto da poda, ela estimula a formação de novos ramos. São novas pessoas que vão chegar para a videira verdadeira e vão ser enxertadas só porque eu estou... Você recebendo poda. Você já pensou que um tratamento de Deus sobre você é um caminho para outros se achegarem a Jesus? Você já parou para pensar que ser podado por Deus, que às vezes você acha que Deus está sendo maldoso, que não está tendo misericórdia de você, mas aquilo vai ser um caminho em que você vai dar um testemunho e muitos ramos vão falar, eu quero estar tá enxertado no mesmo lugar que você está. E muitos ramos virão, só porque você se submeteu à poda. Jesus foi submisso à poda lá na cruz. E por Ele fez aquilo? Por exemplo, hoje nós podemos celebrar a vida eterna como a gente fez na ceia. Uma poda de Jesus trouxe tanta salvação para tanta gente. Uma poda de Deus na sua vida pode trazer outros ramos através de você, através do seu testemunho, através da sua obediência. O agricultor ele sempre vem para nos podar para nos esticar, para nos aperfeiçoar, para que a gente seja conectado a essa videira e a gente dê muitos frutos, amém?